Hello, everyone. Welcome back for another episode of the Falconry Toll Podcast and what is now the second to last episode of our second series featuring falconers from Mexico. And I have to give a quick shout out to the North American Falconers Association and also the Falconry Fund, whose small grants program help projects like this come to fruition. If you would like more information on both of these organizations, just head to n-a-f-a.com for the North American Falconers Association and also falconryfund.org for the Falconry Fund. And this episode took place after getting a chance to check off another falconry goal of mine, which was to see Appomattos fly for the first time. And not only did I get to see one Appomato fly, but I got to see two fly in a cast, and I was very impressed by their flight style. I really liked their pursuit on quail and smaller birds, and man, we walked around for what seemed like a couple hours just watching these birds just kind of go one right after the other and and uh, catch these different birds, and it's a lot of fun. It's very exhausting, but <laughs> a lot of fun, especially whenever your sinuses are all clogged up and you can't breathe very well, but Anyway, got a chance to sit down with Ajax afterwards and talk about some of his different experiences flying these awesome birds, as well as some of his other experiences as a veterinarian and things like that as well. And Jerry uh, Gerardo, who you just heard in the last episode, was who translated this for us. So just a heads up, this is another translation episode, but once again, I thought it turned out fairly well also, and I hope you all enjoy it. So let's just go ahead and jump right in here and introduce you all to Ajax. So here we go. All right, sweet. Well, um, thank you for taking the time, Ajax, to you know, join us today. And um, I, I know we were just having this conversation, but I think it's an interesting background to your name and I just want to find out a little bit of your backstory because this is one of the more unique names that I've heard um, in, a, in a long time so out of curiosity where did I mean the where did you get your name from as far as like you know the ethnicity and um, you know I mean I, I think you mentioned it was your dad that gave it to you but muchas gracias por tener esta conversación con nosotros yo sé que Antes de empezar a grabar, estamos platicando un poquito acerca de tu nombre. Entonces, creo que sería interesante que nos contaras un poquito eh, acerca de él, de la etimología, de dónde viene, de por qué fue que tus, tus papás hicieron ponerte ese nombre, ya que creo que es algo interesante y de ahí partir hacia, hacia adelante en estos temas de, de cetrería. Ok, eh, pues muchas gracias por la oportunidad. Eh, gracias por visitar a nuestro país. Bienvenido. Eh, Pues sí, como te comentaba, el nombre lo decide mi padre y por azares del destino, pues hay esta sinergia, ¿no? Años después con las aves de presa. Es algo que yo creo que no he tenido la oportunidad de charlar con él en vivo de, del por qué decidió este nombre, pero me queda claro que es un dios griego, es un guerrero griego, ¿no? Es un, alguien que peleó batallas, este... Y pues no, no he tenido la oportunidad de charlarlo con él, pero... Creo que es una de las pláticas pendientes que, que tengo. Pero le debo mucho, ¿no? Porque es un significado que para mí representa, pues, aparte de una afición, un gusto. Y le doy ese, ese plus a este nombre, ¿no? Al llevarlo. 
Well, welcome to Mexico. Um, it's, it's a pleasure to be here with you. And thanks for doing this podcast. Um, my, my dad decided to put this name to me, that uh, the, the significance of the, well, it's, it's a Greek name, and the significance of the name is eagle. And it represents a lot to me because uh, at this time that I'm doing falconry, that I love falconry, it's, it's really significant for me. And I haven't had the opportunity to talk to my dad about it. And so he can explain to me why did he put this name. And it's one of the things that I have there. And like, I, I, I hope sometime I could talk to him and he can explain to me why. But it's, I mean, I'm grateful for it because now it makes a lot of sense to me at, at this point of my life. Great, great. Well, and I'm, I, I'm apologize to everybody for listening to, I jumped right into this because I found this topic so interesting, but I forgot to mention that um, Gerardo, uh, Jerry, is going to be the one translating for this episode too. And, um, you know, thank you for doing that too, by the way, Jerry. I'm, you know. You're welcome. I'll, I'll try to do my best. <laughs> yeah, yeah. Well, I mean, what we should have done is we should have called Lalo and, and just made him leave his party. <laughs> and come and, and do this for us again yeah, because you know, his, right. his life is nowhere near as important as ours. As ours. So, yeah. <laughs> and for everybody listening to Lalo is Eduardo. So, um, but anyway, no, that's uh, that's a very cool, um, it's a very cool name. And um, like I said, I, <laughs> I'm always interested. I, I always find it really interesting too, that whenever like, uh, you know, people that have certain ethnicities, have names and backgrounds from other ethnicities, kind of like, um, you know, Danielle and, uh, you know, the Russian, mm -hmm. um, you know, name, things like that, you know, so, um, but thank you very much for the welcome. And, um, you know, thank you very much for the, the time in, in doing this. But, uh, you know, the reason why I wanted to do this podcast as well is uh, we just got done watching Appomatos fly. And, I'm uh, very interested in micros, as are a lot of people, and this is the first day that I've actually gotten a chance to see Aplomatos fly, let alone fly in a cast, and um, this is, uh, I figured, would be a good opportunity to find some more information out on, you know, some of the different ways that, um, you know, they go about training and and uh, some of the experiences with all that. So anyway, we'll go ahead and turn things back over to, uh, you know, now that that disclaimer is out of the way and everything. But um, so um, how long have you been flying birds then? Or how long have you been in falconry? Okay. Eh, muchas gracias por, por tomar esta plática. Eh, es que se le hace muy curioso como ciertas personas eh, de, de algún país toman nombres muchas veces de otros y cómo se van uniendo a través de, la, de las cosas eh, así como Daniel que su apellido es ruso este, y pues bueno platicó con él acerca del tema en el podcast eh, y explicaba un poquito eh, bromeábamos con, con el tema de Lalo este, cuando yo decía que iba a ser lo mejor que podía para hacer la, la traducción Joder, le había dicho Lalo también que se viniera y que él tradujera este, pero pues como tiene una fiesta y no lo dejan venir, y tiene cosas más importantes que hacer, pues bueno, aquí estamos, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, comenta que es la primera vez que ha tenido la oportunidad de ver eh, Micro Falconry, 
este, y, y en copla con tus aplomados, que se le hace algo muy interesante. Entonces, que a lo mejor podemos partir de ahí, que nos cuentes eh, un poco de cómo fue que empezaste, cuántos años llevas haciendo cetrería, de las diferentes formas de volar eh, los, los aplomados y lo que tú has venido haciendo a través de, de estos años. Sí, eh, yo aproximadamente, o más bien exactamente, llevo realizando la cetrería desde mis 15 años. Eh, actualmente tengo 35. Eh, por un muy buen amigo de la familia, yo me enteré de ello. Desde pequeño siempre me han gustado los animales, de hecho soy médico veterinario zootecnista. Eh, siempre me han gustado los animales, siempre me han llamado... Eh, pero siempre las rapaces han sido como un plus, ¿no? O sea, siempre han sido mis favoritas. Entonces, yo cuando este amigo de la familia le, lo conozco, tengo, tiene un hijo que es de mi edad, nos empezamos a llevar muy bien eh, y coincidimos en diferentes este, cosas. Entonces, él una vez me invita a una cacería con, el, con Gavilanes de Cooper y pues yo quedé fascinado, ¿no? Quedé fascinado por pues el Gavilán de Cooper, todos los métodos y artimañas y manera de volar, de cazar. Entonces yo quedé fascinado con el, con el ave. De hecho, para mí es, yo creo que el ave más bella, hermosa. Y he tenido la oportunidad de tener uno, pero pues por azares del destino me tuve que deshacer de él por tiempo, más que nada, por respeto al ave. Y he seguido volando con Harris, eh, la mayoría de mi tiempo en la cetrería la he hecho con Harris. Eh, eh, digo, solo, en grupo. Y inicié con aplomados por gusto propio y por muy buen amigo que se llama Salvador. Él, al primero, a la primera persona que le vi esas aves fue a Salvador. Y también quedé fascinado por su manera de vuelo. Entonces, fue algo que quisimos hacer. Eh, quisimos hacerlo. Y pues de ahí empecé, empecé, me empecé a meter al aplomado, aplomado, y actualmente pues, eh, es la única ave que, que vuelo. So I've been in falconry since I was 15 years old. I'm 35 years old now, so it's been a while. Um, I, I started in falconry uh, because of a family, of a, a friend of, a fami of our family, And he has a son that is my age, and we were really we are really good friends, and we start uh, going out with his dad. He took us to a one day to the field to show us how how he was flying. And in that time, he was flying a, a Cooper Hawk, which, by the way, I think it's the most amazing uh, bird. I I love. Uh, that that kind of birds I uh, used to fly one but because of certain things I gotta let it go for respect to the bird and um, from there I keep flying uh, with Harris Hawks most of the time until I saw Salvador who was flying Aplomado Falcons and he was the, the one that introduced me to, to the Aplomados And since then, I've been flying Aplomado Falcons. And I, I forgot to tell you, he's a veterinarian. 
and he said that when he was a kid, he was really into animals. Um, I think like most of us, most of, of, of all the falconers that in their childhood were like really uh, into this I don't know, birds and then all kinds of animals, no? And well, that's that's it. He's been flying apple mouth falcons since then. So, <laughs> out, of, out of curiosity, then what what makes the Cooper's hawk so amazing to you? Like, what why do you think it's so so amazing? I'm just curious. Por curiosidad, ¿qué es lo que para ti hace tan espectacular a los Coopers? Yo, en primera, yo creo que sus ojos. El ojo del gavilán, cómo va cambiando de tonalidad, me llama mucho. O sea, es algo muy interesante para mí. Eh, después su versatilidad, ¿no? O sea, yo creo que cubre un nicho muy amplio. Y a mí se me hace que entre los exhibitores, pues, yo creo que son las aves perfectas, ¿no? Son las aves perfectas por esto, que están casi en cualquier nicho ecológico, ¿no? De cualquier lugar. First of all, because of their eyes. I think it's something really amazing and how they change colors it's it's impressive and second because of the versatility of the bird yeah, oh, I know okay. that that's mm -hmm. sure. yeah, yeah. Mm -hmm. you can find them almost anywhere they can hunt almost anything and i think that's why okay yeah so you like the fact that eventually they're um, like they're one of the the birds that looks like they just go from sort of hating you to just really hating you to hating you more than anything in the world when their eyes eventually get red and te gusta el hecho de que conforme van cambiando el color de los ojos empiezan a odiarte un poquito y luego más y luego más no o sea van de que es amarillo te odian un poquito hasta que son totalmente rojos y te alucinan estos halcones <laughs> sí, yo, yo creo que eso del Cooper es algo que su temperamento también es algo que impone, ¿no? Yo creo que una entre las rapaces yo creo que siempre he tenido claro que nosotros son, somos simplemente espectadores como cetreros. Llega un momento que nosotros somos un simple cosa de nada y espectadores. Las aves las llevamos eh, hoy, como te pudiste dar cuenta, con los aplomados... Yo llego, quito pihuelas, eh, no vuelo con cascabeles, so, simplemente el transmisor y lo dejo ser, lo dejo ser a su voluntad. Eh, tengo un control de campo puesto por el entrenamiento, pero siempre he creído que el ave me va a llevar a, lo, a su límite, ¿no? me va a demostrar su límite conforme vaya este, él aprendiendo y también... Digo, son aves extremadamente inteligentes y se dan cuenta de que uno les va sirviendo. Pero yo creo que llega un punto donde ellos fácilmente hacen solo y somos eso, espectadores, simplemente. Entonces, en un gavilán pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, siempre me ha fascinado eso de un gavilán, su mirada, y de que tienen ese arrojo, ese arrojo. Que, y casi nadie, pues casi nadie los maneja, yo creo que por lo mismo, por esa agresividad que ellos demuestran. Um, yeah, that's a, that's a thing about uh, Cooper Hawks. They, they're really temperamental birds. Um, that's kind of what I like about them. Uh, and, and also I think that's why a lot of falconers don't fly them also, no? I think we are 
simple spectators of the birds. Mm -hmm. okay. So when I fly my Aplomados, as you can see, I took off everything. I don't use bells. I, I took off the Jesus. And I think the bird's going to take me or it's going to show me its limits. You know? I'm just there helping a little bit and just having fun and watching. And I think that it's the same with the Cooper Hawks. They're, they're going to take us or they're going to show us their limit. But, of course, they're a little bit more temperamental and aggressive. <laughs> yeah, and I, I think you're absolutely right. That's why a lot of people don't like flying them is because not only do they show us the edge of, uh, you know, their limit, but they also take us to the edge of our limit as well, as far as patience and, and everything else. But, uh, so you, have you only ever flown just the, the one Cooper's Hawk then, or did you fly any others whenever you were getting or earlier in your, in your falconry career? Yo creo que tienes toda la razón, por eso muchos cetreros no los vuelan, porque eh, no nada más nos demuestran los límites a los que pueden llegar, sino que nos llevan a nosotros también a nuestros límites. Entonces es uno de los motivos por los que no mucha gente los, los vuela. Eh, y pregunta si es el único Cooper que has volado o si este, has volado algún otro. Mm, es el único que he volado. De hecho, no tuve la oportunidad de improntarlo eh, como me hubiera gustado pero sí es el único la verdad esa ave es como es el ave que para mí más me gusta yo creo que le, le doy ese respeto de que si no tengo el tiempo suficiente para salir de cacería con él a diario eh, pues no no me involucro a tenerlo a cazarlo puesto que no le daría todo el tiempo que él necesita. Yeah, that's the only one that I have flown. And it's, it's so a special bird for me, that, and a bird that I respect so much, that um, if I don't have the time to do it right, I won't do it. You know? And that's why at this point I haven't done it again. So... ¿Y te gustaría en algún momento volar algún Cooper? Sí, la verdad me encantaría. Me encantaría. And, and, and he would love to fly one in the future. Yeah. Okay. Well, I mean, that makes a lot of sense. And they are very, I mean, they, yeah, you have to stay on them because, yeah, I guess I've, I've tried flying a couple of, of Cooper's Hawks and, and they can be, yeah, I mean, it's it's like starting over almost every day with them sometimes depending on on the bird but uh but so i mean you said pretty much since then you have been pretty much just flying Apomatos and then the, the the harrises right hace todo el sentido eso que, que mencionas yo he volado un par de de, de coopers y este si tienes que dedicarles el tiempo y a veces parece como si un día los vuelas muy bien, el día siguiente como si no hubieras avanzado absolutamente nada. Eh, y, y pregunta si aparte de, de ese Cooper, o menciona que nada más has volado el aplomado y los Harris, ¿verdad? Uh -huh. Y volaste Harris durante prácticamente 10 años o la mayor parte del tiempo, y con este aplomado, ¿cuánto llevas? Sí, la mayoría del tiempo de mi vida cetrera eh, ha sido Harris. He involucrado 
alguno que otro año con otras especies, como el este, Nitidus, eh, que es ahora el Asturiana Blagiatus, eh, Roadside, pero sí, la mayoría del tiempo ha sido Harris, y aplomado, ¿no? Es lo que nos involucramos más. Eh, yo creo que un factor importante del aplomado es de que lo podemos volar en conjunto. Yo salgo con un grupo de amigos y volamos en, en copla, ahorita un, una copla de aplomados. Entonces, yo creo que ese es el motivo o la razón principal del cual ahorita me estoy dedicando al aplomado y aproximadamente llevo volándolos en forma siete años. Esta ave que tengo eh, actualmente, un macho, lleva conmigo cinco años. Yeah, I've been flying most of the time Harris Hawks. Uh, you mentioned he flew two other species. Uh, I don't know if the correct name in English is Nitidus on a roadside, I think it said. I don't know the correct names in English. Uh, and he's been flying aplomados for seven years now. Uh, He, the, the one that you saw today has been with him for five years. And what he liked the most is that you can fly aplomados with other birds. Well, like with other aplomados. So you can go with a few of them to the field. And right now, it's what he's doing. He goes out with his friends. And they're flying two aplomados, a female and a male. And that's... Mostly why he decided to fly this this kind of species. Okay, so you've been cat, you're flying them in a in a cast in with with other people for almost as long as you've been flying aplomados. Then, by am I understanding that correctly? Sí, entonces has estado volando en copla prácticamente pues, todo el tiempo que has estado volando aplomados, ¿no? No, porque un momento este del tiempo lo volé a solo. Solo, solamente yo volaba plomados. O sea, mi compañero con el que actualmente salgo y ella, él vuela la hembra, volaba también en, con otros amigos. Yo volaba solo, este, pero pues digo, nos empezamos a juntar y ahora los volamos juntos. Entonces, creo que tiene sus beneficios y también sus contras, pero actualmente pues lo estamos volando en copla. No, no At first, I used to fly my uh, my own aplomado by my side, and the guy that is my partner now, that well, the, the one has the female, he used to go out with other guys. So, in some time, we start uh, going out together, and from there, we've been flying this cast, and it has his pros. And his, um, how do you say that? Cons. Cons, yeah. yeah. Mm -hmm. Okay, I got you now. Um, so, I mean, out of the two then, I mean, do you, do you prefer flying solo or do you just prefer flying in a cast occasionally because it, uh, it saves time and, and can be, you know, kind of uh, a little bit more fun occasionally or um, because of some of those pros, so to speak? In, in este punto... ¿Qué has volado ya solo y en, en copla? ¿Qué es lo que te gusta más? Eh, ¿Volar solo o prefieres volar en copla? ¿Y cuáles crees que sean los beneficios que, de los que hablabas de volar en copla? Yo preferiría eh, volar solo, pero yo creo que 
a nivel personal la camadería, este, entre las amistades, el grupo, eh, yo creo que prefería volar eh, en copla o hasta, no sé, si cada quien compañero trajera un aplomado, pues no tendría problema, pero esto sería a nivel personal por las amistades. Pero yo creo que el ave volando sola eh, desarrolla mejor sus aptitudes de caza, eh, se concentra más a lo que vamos y llega un punto de que yo me he percatado de que al volar en copla eh, son muy ambiciosos los aplomados. Yo hasta a veces digo que un aplomado peca de gula, puesto que puede tener un buche o comida este, ya, ya, ya alimentados y aún así quieren seguir comiendo. ¿no? O sea, yo creo que un aplomado este, al volar con otros aplomados se vuelve este, hasta pirata, como lo son salvajes, les llaman. Eh, pero yo prefería volarlo solo. Pero también la competencia entre la, la, las amistades y entre las aves mismas, pues también está, está padre, porque pues si alguno hace lance tras algo, la otra ave eh, imita, o tal vez lo hace por, por el hecho de robar o tomar parte de, pero eso también eso involucra que la ave se esfuerce más, se esfuerce más. If it was for me, I would fly it. Uh, alone. I mean, I prefer flying just one bird. But for me, it's more important friendship. So that's why I prefer going out in a cast. Uh, I, I think that's more value than flying alone. And taking the, the just the falconry part, I think that when you fly alone, the bird gets to do better things. Um, He has to put more effort on it, and he gets at the end uh, becomes a, a better uh, bird. When you're flying in a cast, one of them it's gonna catch a bird, it's gonna eat it, and then you're gonna still want to go flying, and the other one's gonna come down to try to compete with it. I got gotcha. you. Oh, yeah. yeah. So That's... it can be kind of like Harris hawks in that regard, where you know one can be potentially lazier, or you yeah. know, or just you know only want to work when the other one's working kind of thing and that that type of deal. I got yeah, you. Okay. Right. Yeah. Okay. Sí, es exactly como los Harris, ¿no? Que de repente uno vuela muy bien y el otro vuela un poquito más lento, este, sí. y compiten, pero siempre hay uno que destaca un poquito más, ¿no? Claro. Yeah. Gotcha. Okay. Well, and so as far as how you like to go about training your your apple mottos then is there um You know, I usually don't talk about training methods too much on this kind of, you know, but I, as far as, do you have to do anything special to uh, get your Aplomato familiar with another one or do they kind of, are they also kind of like Harris Hawks in that you found that they kind of just naturally work okay together or they instantly kind of hate each other or... You know, is there anything in particular extra you have to do with training to get them to work together or accept each other? En, no acostumbrarle no mucho a la parte del entrenamiento, eh, pero no si tenga algo que ver la manera en cómo entrenas a tus aplomados para que se puedan llevar bien con otros aplomados. O es como en los Harris que nada más los sueltas y por puro instinto y naturaleza eh, vuelan bien juntos. Sí, yo creo que en este punto, yo creo que 
es como los Harris que los llegamos y nos coincidimos en el campo, nos quedamos de ver, soltamos y vuelan, vuelan solos. Ahora sí que juntos sin problema, ¿no? No, no atacándose, no compitiendo por el alimento, pero por las aves, pero nunca, nunca en el modo de agresión o algo así. No, no tuvimos problema con ello, de hecho, pues yo toda la semana por tiempo y trabajo eh, lo entreno solo, está solo mi ave, lo vuelo individualmente y el único día que mi ave vuela con la hembra de mi compañero pues son los fines de semana, que es para cazar. Yeah, I think it's just like with Harris Hawks, it comes naturally to them. Um, with this cast, we just went out to a field, put them together, and they start flying. Uh, we didn't have to do anything about training. And during the week, he says he, he flies alone because of work and life, and they just fly in cast on the weekends, and they don't have any problems. Of course. Both birds compete to get uh, or, or to chase or to get any bird uh, first, but they don't fight it. You know, it's just it just comes naturally to them. Okay, and um, how many have you flown at one time? Has has volado más de dos aplomados juntos. ¿Cuántos lo más que han llegado a volar este juntos? Sí, lo más que yo he visto volar aplomados juntos han sido Seis, seis juntos, eh, pero conmigo actualmente con esta ave solamente dos. ¿Pero tú has volado dentro de esos seis o no? Sí, ¿Sí? alguna vez. Okay. The, the most that I have flown with, it's six or well, five plus his. Uh, <laughs> not at this time, but that's the most that he has flown with. I'm sure that's probably... Organized chaos at best. <laughs> Estoy seguro que es un caos. Organizado, pero un caos. <laughs> pues déjame decirte que parecía como la película de la Guerra de las Galaxias, cuando las naves están peleando con la estrella de la, mu la, estrella de la muerte. Exactamente igual. O sea, unos, unas aves correteaban a, a, a cabecillas para un lado, los otros para otro lado. O sea, iban y venían. Completamente loco. <laughs> Let me tell you, it, it looked like a Star Wars movie where they're fighting this big, huge spaceship. No? Sometimes uh, some aplomados went to the left side and the others to the right side and then they come together. So, yeah, it's kind of a chaos. <laughs> yeah, so it's, yeah, it's like the... Uh, Battle of Yavin, then you know, for uh, right. for all the Star Wars fans out there, <laughs> yeah. that's uh, that's awesome. Well, that would be a sight to see, I'm sure. Uh, it would probably make me a nervous wreck if I was if my bird was one of those six. But <laughs> but no, that's really really cool. I um, <laughs> yeah. I mean, I think the most Harris hawks I've seen flown together at one time was four or five. And sometimes that can even be hard enough to, to keep track of, let alone six small birds like, like an Apomato. Estoy seguro que es algo que, que me gustaría ver y no sé qué tan tranquilo estaría si uno de esos fuera mi, mi pájaro. Este, dice que lo más que cree que ha llegado a ver son 
o algo similar que ha llegado a ver, son cinco Harrys eh, volando. ¿no? Eh, y que, que fue algo difícil de poder seguir, para poder saber qué pájaro era el que estaba haciendo algo. Sí, sí, la verdad, de, en aploma, digo, si en Harris es difícil, yo creo que la ventaja del Harris es de que, pues ellos son gregarios naturalmente, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno va agarrando un rol en, en, la, en los Harris, ya cuando se compenetran como familia, aunque vuelen toda la semana separados, los fines de semana eh, se compenetran tanto como familia que cada uno lleva un rol. Eh, yo lo he visto eh, en mis épocas donde volaba a los Harris, pues lo máximo que llegábamos a volar eran ocho Harris, ¿no? Que salíamos entre amigos y nos juntábamos con otros y así se hacía, se hacía la bolita eh, y sí, en, entre ocho Harris. Y entre aplomados, pues sí, es más, es más difícil puesto que pues son más rápidos, uno le quiere robar al otro, entonces no hay como que se... Esa, ese grupo gregario como de coadyuvar. Más bien cada, va por, cada quien va por lo suyo, pero se van aprovechando de uno o del otro para cortarle a la presa, para cerrarle el camino, para aprovechar que uno hizo que el ave, o más bien que la presa eh, cayera y llega el otro a agarrarla ya en el suelo. Son más oportunistas en ese aspecto. Y el, y el Harris no, el Harris lo hace totalmente consciente y lo hacen así gregarios, ¿no? Se vuelven, se compenetran tanto que cada uno tiene su rol. Eh, ahora con, ahora, ahora con, lo, con el aplomado veo algo que yo con los Harris después de volarlos en, en conjunto con amigos, me doy cuenta que el aplomado igual, o sea, cuando él encierra, él, él, él corretea algún ave y la llega a encerrar en un sitio, me empieza, empieza a hacer un llamado, a cacaraquear, a hacer un llamado como de diciendo aquí está el ave, ¿no? aquí está encerrada, nada más vengan a, a espantarla. Y que entre los Harris yo veía que entre ellos mismos se, se graznaban para, para llevar un rol en la cacería. O sea, era muy interesante, era, es lo que te comentaba desde un principio, uno se vuelve simplemente espectador ya con aves experimentadas. Uno simplemente llega, los, los pone, los suelta y ya los, las aves saben qué hacer en su medio. Yeah, when, when I used to fly Harris Hawks, the, the number of them that were flying together, I think it was eight, uh, eight Harris Hawks flying at the same time, But the good thing about Harris Hawks is that uh, they, they become a family and they get a role in this family. So they know what to do. And the difference with Apomados is that they're competing. They're never a family. So if one Apomado is chasing a bird, the other one wants to get the opportunity to get it um, somehow or <laughs> some way uh, before the other one. And they're always fighting to get these, these birds. And with aplomados, when they get a little bit, when they're chasing a bird and they, by 
when they put it on bush or the, the bird, it. This, yeah. Yeah. Well, well, yeah, well, they don't catch it, but the, the bird finds a place where he can uh, get a refugee. Uh, Aplomos start making this sound that we say, kakarakar, like, kakakakakakar, and like telling you, like, someone come to help me, no, put it, put it up. And with Harry's hawks, it's different. They, of course, make a sound and they start talking to each other, but they're not waiting for you to go there and flush it. When you're flying with this amount of birds, uh, almost all the time they do it, no? They know there are one or two Harry's hawks that are going to go, they're going to flush, and the other ones are going to go get it. And that's what I was talking at the beginning. I mean, you're simply an, expect, an spectator in this situations um, that's what i like about it oh that's a really important distinction to make and i'm glad that you made that because yeah i mean you you do have a point the more harris hawks work together and stuff the more they become more of that family type team mentality and that it's a good um distinction to make between the two to, to explain that difference so you know thank you for that but um you know as far as you know going to your um you know, veterinary experience. I want to talk a little bit about, about that some. And, you know, the thing that is on everyone's mind right now is, uh, you know, avian influenza and, you know, just the, uh, the impact that that's made the last two seasons in particular. What have you seen down here in regards to that? And, you know, are, are people losing as many birds or do you see as many infections and things like that down here? Um, you know, as, uh, as, you know, we've seen in other parts of, you know, the world, you know, US, UK, etc. So. Se me hace muy interesante esa distinción que haces entre la forma de volar entre un aplomado y, y un Harris y cómo los Harris se van compenetrando y bueno, lo, lo que explicabas acerca de, de los aplomados. Pero cambiando un poquito el, el tema y regresando a, a tu profesión, al, a la veterinaria, eh, con todo esto que está pasando en el mundo, la gripe aviar, eh, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué has visto tú en México? Este, ¿Has visto aves enfermas? ¿Has tenido casos? Eh, ustedes saben un poco cómo lo estamos experimentando aquí. En, pues, bueno, hay otras partes del mundo donde sabemos que ha sido muy fuerte, han fallecido aves y, y demás. Me gustaría saber qué, qué pasa en México. A inicios de temporada... Eh, sí llegué a saber de casos, yo no he tenido ningún caso, no he visto ninguna ave infectada, eh, pero he sabido de colegas, eh, específicamente del de, de estado de Toluca, que sí, eh, que sí murió un, un ave por la gripe, pero no, yo no he tenido casos, eh, bajó mucho, no, no, no he sabido más. Y digo, en su momento, creo que varios de mis colegas, yo, paramos las aves para no estar, este pues sí, no en riesgo, ni nosotros ser como portadores y andar trayendo de aquí para allá, disipando. Pero, pues, bajo la, lo que se decía entre la gente, entre los colegas, entonces, pues decidimos ahora este, volver a, a salir con las aves y tratar de evitar lugares donde haya aves migratorias. 
que es un tanto difícil, pero eso es como que lo que tratamos de mitigar nosotros, ¿no? De ese lado, evitar lo más posible. Pero actualmente, pues ya no se escucha aquí nada o entre mis, entre mis conocidos, eh, cetreros, veterinarios, no he escuchado absolutamente ya nada de ello. Bueno, well, um, no he tenido ningún any cases with this flu. Um, at the beginning of the season, I heard about some cases in Toluca with one of my colleagues. Uh, but since then, we haven't heard anything about it. Um, at some point, we stopped flying our birds so they can get, so, so they won't be that exposed To the, to the barrels and we were not going out to the field so we wouldn't bring it back to our homes but um, I mean people have stopped saying or have, they have stopped talking about it uh, here in Mexico there haven't been that much uh, cases and now we're going out and everything seems to, to seem fine no? I think, Okay, well, I mean, what do you think the reason is for that more? Do you, do you think, is it more of a, a temperature, climate, um, you know, just, I mean, what, why do you think that there's probably been less cases here in, in Mexico, at least that you're aware of, than, than other parts of the, uh, of the world? ¿Por qué crees que sea eso, que hay tan pocos casos en México, que haya disminuido tanto? Habrá una situación de, de clima, de este, altura, de algo que lo hace tan diferente a otras partes del mundo donde está sucediendo este, con, con mucha frecuencia. Creo que aquí en México nos hacen falta más estudios como para poder saber bien y exactamente la población que está infectada. Yo creo que también la gente no reporta, pero... Aparte de eso, eh, si tuviéramos un, si pudiera decir algo, yo creo que las aves migratorias, pues no tenemos, yo creo que más que nada eso, el contacto, el contacto, el contacto de que es de saber bien, aún con las autoridades, porque nada más a veces va como entre, entre dichos, entre dichos, entre personas que le pasó a fulanito de tal, pero nunca hay una certeza. I think that we don't have enough information about it. It's not that it's not there. It's just that we don't have the, the information that we need to know about it. Uh, the government doesn't do anything. They, and, and what we know, there are more like rumors or things that, that we hear from one or other people that have seen some or hear something, no? But I think it's that where that that leak of of information. Gotcha. Okay. Well, that makes sense too. I mean, we've like I said, if uh, <laughs> yeah, if, if there if the the powers that be aren't uh, being very diligent or um, being very you know, on top of, of tracking it all, then I guess, yeah, you wouldn't have <laughs> any yeah. way, any way of really following it, you know, and, and yeah, I mean, if the government's not as, you know, anal about, you know, keeping track of it, like some of, you know, other governments around the world are, then, then yeah, 
Uh, that makes sense. But well, and and so before um, we get into story time, <laughs> um, I want to ask you to just because I'm curious um, as far as your particular uh, training method, you know, and how you approach, you know, training your, you know, Appomato and stuff. Um, I mean, is there a particular, uh, method that you stick to, or is there, uh, do you change your approach depending on the bird? Um, bueno, comenta acerca de lo del, eh, la gripe que, pues, ya se todo el sentido del mundo, si no hay suficiente información del gobierno, pues, va, va a ser complicado. Eh, y antes de pasar a la parte de las historias de buenos vuelos eh, y experiencias, le gustaría saber si hay eh, alguna, al, algún método en específico que tú sigues para entrenar a tus aves, o si dependiendo del ave vas cambiando la manera de entrenarlo. Yo creo que mi método principal y con el que inicié desde que me enseñaron es la postalimentación. Ese yo creo que es un método que sigo al pie eh, y me ha resultado, ¿no? También yo creo que he llevado mi propio estilo a que el ave me dicte no tanto en peso, sino en horario de vuelo. Yo me, yo me voy mucho, identifico o voy mucho con eso, con el horario. Eh, más que nada con aves pequeñas, ¿no? Con aves pequeñas. Me, me identifico, me voy más por el horario de vuelo. Pero sí, si pudiera decidir un método, yo creo que la postalimentación sería mi método base desde que me lo enseñaron eh, mi, 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 el que me enseñó, que es Víctor Hugo Villafaña. ¿Ese, ¿Ese método es das de comer al final? El, el método consiste en uno, ah, pesa el ave, eh, pesa el alimento que se le va a dar en la, en la, en el, la sesión de vuelos, y posterior, a, a, al terminar, se vuelve a pesar para saber cuánto fue lo que quemó el ave. Okay. Y se recupera ese, ese peso. Entonces, hablamos de que, pues, iba a comer un aplomado 25, 30 gramos, con el entrenamiento, quema 3 gramos más, ya comió extras 3. Entonces, ya no comió 25 gramos, comió 28 gramos. Entonces, ese método siempre lo he llevado al pie de la letra. Yeah, I have an, an specific method uh, that I use um, or a specific way to train the birds. Uh, I don't know what the name in English, but basically what he does is, uh, well, first of all, he tried to fly at the same time. That's the most important thing, to, same, to fly every day at the same time. Yeah, consistency, and he's not all into the, the weight, more into the time that he's flying. And the other thing is that he weights the bird when he's going out, or when he gets to the, to the field where he's going to fly, and he weights the, what, what he's going to feed. And at the end of the journey, he weights again. So... Uh, for example, if the if if he was gonna feed it, I don't know, 30 grams, but when he weighed the bird at the beginning, it was I don't know 200 grams. Then 200 plus 30 grams that he was gonna feed him are 230. 
but if at the end of the journey the bird is at 195 it's gonna feed him five more grams so he's gonna feed them at the end 35 grams so the bird's gonna be at the next day at 200 grams again so he tries to get them there and be very uh, specific with the way he's feeding him okay so are you feeding yeah that, that makes sense yeah. are, you, are you feeding uh, you know once or twice a day le has de comer una o dos veces al día actualmente le estoy dando nada más una vez en temporadas pasadas lo intenté dos veces y de hecho estoy mentalizándome que la próxima temporada lo voy a intentar no solamente darle dos veces de comer al día sino volarlo dos veces al día ese es mi proyecto para la siguiente temporada pero sí actualmente solamente le doy una vez de comer y está en un, en un, en un sitio donde la temperatura es estable el clima está estable entonces por las tardes ya no no doy de comer I uh, I've done both uh, right now I'm just feeding I'm just feeding it once a day but last season I used to feed it twice and one of the things that I want to do for the next season is to feed them twice a day but fly him twice a day too so that's one of my goals for the next season and also Uh, another thing that, I, that he does is to have the bird on a place where he has a good temperature and the temperature is, is yeah. constant. Mm -hmm. no? yeah. Sure. Yeah, so the metabolic rate never yeah. changes. And, yeah. and he hits it, he hits it uh, uh, on the mornings right now. Mm -hmm. yeah. Okay. Yeah, so you keep him, keeping it inside with, with your, in your house or whatever most of the time then? Lo tienes dentro de tu casa la mayor parte del tiempo, ¿no? Para que esté protegido la temperatura. Sí, sí, totalmente. El... Nada más lo saco aproximadamente una hora para que le den los rayos del sol, del sol directos y si sí quiere tomar el baño. Pero el, la mayoría del tiempo está, de, bueno, casi todo el tiempo está dentro de casa. Yeah, most of the time he's inside the house. Uh, put him up like for an hour or so, so he can take a bad sun or be a little bit there in the water. Yeah, and then he took it inside again. Okay, well, thank you for sharing that. I'm like I said, I'm, I, I try to stay away from, you know, <laughs> like talking about specific training methods and things like that because everybody's got their particular way they like to do things. But I was just curious, you know. I mean, I figured that it probably in a lot of ways was the same. But, you know, like I said, everybody's got little differences here and there. You know, yeah. so. um, muchas gracias por compartir esa parte de cómo lo entrenas normalmente. No me meto en esos temas porque cada quien tiene la forma de entrenar a sus aves, pero me da mucha curiosidad cómo, cómo lo hacías y gracias por compartirlo. Sí, de nada. Sí, pues cada quien creo que tiene un método y un estilo. Eh, yo también he conocido gente que desde... Eh, le llaman el quillazo, desde tocar al ave la parte del esternón del, de los músculos. Ya mm. saben si al otro día va a estar bien su ave o no va a salir bien. He visto de todo, pero sí, yo... Desde que aprendí el método y yo creo que me sirvió y he visto que pues casi casi así me lo enseñaron. Entonces lo llevo en práctica, me gusta y adiciono algunas que otras cosas, pero más que nada es al pie de la letra yo creo que involucrar a la ave a que se esfuerce y siempre coma un poco más y eso le va a dar más poder de vuelo al ave. Sí, yeah, I agree. I mean, everybody has his own 
um, method of training. Uh, I've known people that just by touching uh, the bare chest, they know the weight and if they're ready to go fly. But this uh, training method has functioned really well for me since I have used it. I think the most important thing is to give it always a little bit more uh, to eat to the bird so he can be strong. Okay, yeah. cool. Well, um, I guess now we're, now we've reached story time. We need to, <laughs> <laughs> we need to, um, get at least one good story from you. And, um, you know, like I said, that's, that's what we're all about. We love hearing, you know, people's stories, some of their favorite hunting experiences, um, you know, different, um, you know, types of, or different birds that they've had that have been exceptional. Um, so go ahead and share with us one of your favorite hunting experiences that is always at the, the front of your mind and, um, or something about the, uh, the favorite bird you've flown or, or something like that, whichever you prefer. Vamos a la parte divertida, que es este, compartir alguna de las historias de cacería que has tenido. Eh, puede ser de este pájaro o de algún otro pájaro que has tenido que crees que ha sido excepcional, algo que te haya dejado eh, marcado, lo que tú creas que ha sido una buena experiencia este, volando. Pues he tenido muchas, he tenido muchas, digo, en lo largo de todos los años que he practicado he tenido muchas. Eh, yo creo que de las que personalmente me gustan más o fueron muy gratas fueron a mis inicios donde hacíamos viajes de fin de temporada a diferentes estados de la república eh, con los Harris. Pero recientemente y con este aplomado que he estado intentando la cacería de la codorniz hay un, hay un lance recientemente a la codernismo Moctezuma que me ha dejado, yo creo que, muy satisfecho y actualmente lo, pues digo, lo, lo tengo muy presente. Eh, donde yo pensé, nunca, nunca he tirado escapes a mi ave, eh, capturas previas, nunca. Es algo que yo no... Lo creo que es necesario, pero con esta ave no lo, veo, no lo veo necesario y creo que sería contraproducente. Entonces, yo iba por un, mi buen amigo Alejandro, que empezó con el tema de los perros. Eh, empezamos a, a introducirnos a la cacería de la codorniz. Yo, actualmente, yo siempre he volado eh, mis aves aplomados o mi aplomado a, a vesillas, ¿no? y mi presa reina siempre había sido la... la la Londra, pero actualmente con el, con el sí que, que se adicionó el perro a, a las jornadas y mi, mi amigo Alejandro, pues la insistencia o, o ese pique de vamos por las codornices, siempre tenemos, hemos tenido el sueño de hacer el gran slam de codornices de aquí de México, de toda la república, sé que es muy difícil, pero siempre lo hemos tenido así como un sueño, ¿no? No se ha concretado porque apenas estamos esta temporada iniciando las aves en la codorniz, ya algo seguro, ya algo constante, ya algo haciéndolo bien, bien, en forma. Y hay un lance últimamente, bueno, recientemente, donde está el perro mostrando y me, me posiciono al ver la muestra y entra mi compañero Alejandro 
y el entrenador y levantan una codorniz, levantan, levantan la codorniz, sale una pareja y siempre el macho, eh, bueno, mi macho de aplomado siempre, no sé por qué, le tira a los machos de codorniz. Aunque son más grandes, aunque le salgan más difíciles, más lejos, siempre va por el macho. Es algo que yo siempre que sale volando digo, no, no lo hagas, porque hasta yo pienso que se puede lastimar al capturarlo, pues salen muy fuertes. Entonces sale el macho entre los pinos, mi ave rodea el pino y yo... Pues perdí esperanza, perdí esperanza en el vuelo. Pero fue tras él, fue tras ella, fue tras ella, fue tras ella. Entonces a, arranqué a correr y toda una cañada, cuesta abajo, pasaron los metros y yo llegué al riachuelo y no encontré nada. Les, les hablo por radio diciéndoles mi ubicación aproximada y pues nada, no, nada, no encontraba al macho tuve que utilizar la telemetría y le encontré de la loma de enfrente eh, con un macho de Moctezuma este, de aproximadamente, no sé, ya adulto, completo. Y fue una sensación y una, y una experiencia y un, una motivación muy grande para mí y yo creo que para todo el equipo, puesto que logramos ese lance que siempre hemos dicho, un lance limpio a muestra de perro donde el perro hace su trabajo, donde el ave hace su trabajo. Y yo creo que personalmente y últimamente ese, ese, esa, ese vuelo me ha quedado muy, muy... Me ha quedado para decir, creo que en los últimos... En los próximos años me voy a dedicar a cazar esto, ¿no? La codorniz. La codorniz. Y hacerle segunda a mi amigo Alejandro en, en realizar el gran slam de codornices que, que queremos, ¿no? De estar visitando diferentes estados de la república y capturando sus las codornices que ellos habitan. I have a lot of um, <laughs> stories, good stories in those in all these years, and he said that at at the beginning when he used to fly Harris Hawks, at the end of the season uh, they used to go to other states to fly, and there are good stories from those from those days. But by now uh, that he's flying this this aplomado. He has a, a really uh, good story that it talks on his head, and that uh, what he was telling is that he he has as part of the team one of his friends that's called Alejandro, uh, but a dog, and he introduced the dog to the team. So when they did that, they start chasing and looking for quails. Uh, before that, they were just hunting um, little birds and alondras that, I don't know the name in English, but it's like like a little quail and they flew really fast and it's a, it's a really good flight with, a, with aplomados. But now that they have introduced the dog to the team, uh, there was this occasion where the dog was pointing uh, So when they got there, this pair of merns start flying their flush and start flying, and his male start chasing one of the of the quails. It was a, a male, a male mern, and he says that he doesn't know why his aplomado loves to chase, and he always does chase um, 
male merns. There's a reason that he doesn't know why, but he does it. And sometimes he thinks that, um, I mean, that it shouldn't be like that because he can get hurt because of the size of these um, male merns, no? But, well, in that occasion, the, the dog was pointing, the two merns start flying, and his apomado went chasing it. They got to a point where they went to a tree, uh, so he started running and got all down the hill. And when he got behind the tree and down the hill, he got to a river, and the apomado wasn't there. So he took out his telemetry and started looking for it, and he was at the other hill, up the hill, and when he got there, uh, the, the plumado had this beautiful uh, male mern, and from there on, I mean, it's been really motivating for him, uh, the point that now that's what he wants to do to for, I don't know if it's for the rest of his life, but for the, the next seasons. Yeah. And other thing that, that he says is that he wants to to get this Grand Mexican slam of quail slam. Mm -hmm. You know, sure. He wants to go to every place in Mexico where they have different quails and get all of them. And that, that, that's his goal for, for next seasons. Perfect. Perfect. Well, yeah, that's, um, that's a good story probably to go ahead and, and uh, come close to ending on here. But uh, no, that's awesome. And I think that's a good goal to have. You know, if you don't have goals and you don't, you aren't having fun with those goals and there's no point in doing it, you know, so I, I totally get it. But um, I've been asking people what uh, piece of advice or you know, what kind of bit of wisdom or knowledge they'd like to, to pass on to uh, either current falconers or prospective falconers and, you know, future generations and things like that. So what do you think is, is one of the more, um, I don't know, important pieces of, uh, of advice that you can, you think that you would like to pass on? Is a que padre historia. Y que claro que es importante tener metas En, en la vida y, y, e ir cumpliendo esas metas en Cetredía pues es lo más importante y así es como te vas divirtiendo porque le contaba acerca de, los, de las codornices que ustedes quieren agarrar, ¿no? hacer el Grand Slam eh, y ya como enfocándonos un poco hacia, hacia el final de la plática eh, algo que ha venido haciendo en, en todas sus conversaciones es preguntarle a la gente qué le compartiría a los demás o qué consejo les daría Este, a la gente que inicia o a la gente que está volando, ¿qué, qué consejo les darías para aportar hacia, hacia la cetrería? Yo creo que de las cosas más importantes para aportar es la conservación. Respetar temporadas de veda, temporar, este, respetar temporadas de reproducción de las especies. Yo creo que esa es de las partes más importantes y fundamentales para nosotros como cetreros, cazadores, porque nos debemos a las presas. Entonces, siempre respetar las, la, a, a nuestras presas, yo creo que es de lo más, de lo, lo más importante, diría yo. Porque si no hay presas, pues con las aves, ¿cómo nos divertimos? 
¿no? Yo creo que la parte fundamental de la cetrería para mí es eso, ir y cazar con el ave en su estado más natural y puro. Entonces, al nosotros preservar, conservar esas presas, su hábitat, vamos a seguir teniendo cetrería para mucho tiempo, para mucho tiempo. I think one of the, well, he said that one of the most important things is um, to take care of the prey that we're hunting. The conservation. The conservation mm -hmm. part, yeah. Mm -hmm. And to respect the seasons, to respect the animals, so we can have more of them and we can still be doing this, no? Mm -hmm. We don't have... If we don't respect other animals, we're going to end having to fly, I don't know, to lure or something <laughs> else. No, I know. Yeah. That, that's, that's my part, but the, the, the most important thing is conservation. Yeah. Cool. It makes sense. Yeah, I mean, we don't have prey, we can't hunt, and then, yeah, I mean, the only thing we'll have left then are, you know, the, the, the things like the you know, sky trials or falcon racing and things like that. And mm -hmm. yeah, I mean, so that yeah, makes perfect sense. And yeah, I mean, I, like I said, I, I really appreciate you taking the time to go ahead and, and do this with us. Um, it's, um, you know, like I said, I'm, I'm very happy that, uh, that I was able to have, you know, good English speaking friends, you know, and, uh, during this whole process. And, you know, like I said, I'm, I'm, glad that uh you know they were able to help out and and um you know also help give a, a voice to you know some other falconers here in mexico and so that um you yourself and uh some others can can share their stories as well with us and um you know like i said thank you again so much and um you know hopefully uh i'll get to to see your alpamados fly again sometime pues muchísimas gracias por por haber estado en esta plática Qué bueno que se pudo, este, que, que hubo quien tradujera, porque así eh, abrimos el espacio para mucha más gente este, y ojalá tenga oportunidad de volver a ver a tus aflomados volar. Está, está muy contento. No, pero el agradecido estamos contigo por acompañarnos. Eh, siempre es bueno mostrar, tratar o intentar demostrar lo que hacemos aquí. Hay muy buena cetrería en México, hay muy buenos cetreros. Eh, entonces, pues yo creo que hay algunos que no muestran nada, lo mantienen muy hermético, muy cerrado. Es un núcleo también en algunos muy cerrado, pero hay muchos y muy buenos cetreros. Entonces, muchas gracias a ti, a Gerardo, este, por las facilidades. Eh, es una bonita experiencia esto. Novedosa, bueno, nuevo para nosotros, pero creo que estamos en la, en, la, en la buena y esperemos que próximamente, a su regreso, a tu regreso, pues podamos platicar ya de haber cumplido esta gran meta que ahorita tenemos con los aplomados y los perros de muestra. It's been a really good experience. Thanks for, for everything. Thanks for sharing. Thanks for learning the world. Uh, no what are we doing here in Mexico. Uh, I think here there are really good falconers. Some of them like to keep it just for themselves, but there is really good falconer in Mexico and it's really good that everybody can know about it. Uh, I hope the next time that you come here, 
you can go see our pomados and that we have already made our goal uh, to get all those quails. Great, great. Well, and I expect if I do manage to make it down to see the Aplomados fly again sometime, um, I want to see at least 10 Dies uh, <laughs> flying at the same time. None, not, not any of this. Uh, I want to see double digits, not, not any of the single digits, you know, just, just to make things clear. Just, you want to see 10 Aplomados fly at the same time, or you want to see 10 oh, at the same Aplomados time. Falconers? No, 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 no. Same time. 10 or more. It's got to be double digits at least next time. Dice que espera que la próxima vez que venga pueda haber 10 aplomados volando al mismo tiempo. Más de dos por lo menos. Pues sí, esperemos que para la próxima que, que vengas, pues ya a lo mejor Eduardo, Gerardo, este, todos se animen a volar aplomados y pues vengamos todos a... A volar a los aplomados. <laughs> Let's go for it. And he's telling that um, maybe Lalo and I will be flying aplomados. And that way you can see more aplomados flying. <laughs> yeah, you'll be flying three each and, you know, whatever. Yeah. So, perfect. All maybe right. Well, Lalo change his goshawks for <laughs> aplomados. <laughs> well, he might, he, might, he might catch more quail that way. <laughs> <laughs> poor lalo <laughs> all right well thank you again so much and um let's go have another corona It'll be good great yeah. pues muchísimas gracias a ver si lalo cambia los azores por los aplomados y así puede agarrar más aplomados y pues es hora de ir a echar otras coronitas <laughs> claro que sí muchas gracias de parte de nuestro equipo eh, de dante alejandro José luis y de un servidor muchas gracias from all of all all the guys that went today to fly with us thank you very much and it's been a pleasure perfect all right thank you so much <laughs>